0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Много у меня разных планов было, но на этой неделе произошло событие, которое заставило меня все нафиг подвинуть и поговорить о важном. Давайте начну с новости, чтобы было понятно, с чего вдруг в подкасте начался очередной экскурс. На этой неделе случилось вручение Нобелевской премии по физике — Получил ее Аллен Аспи или Аспект, кто как пишет, как и Фрейд Фройд, Ватсон Уотсон, в общем Гарри Поттер и радости транскрипции. Да, вообще он был не один а в соавторстве с Антоном Цайлингером и Джоном Клаузером, но все же успел первым красиво застолбить место в истории физики. Официальная формулировка звучит так. Премия вручена за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации. Давайте теперь переводить на человеческий. Мне в прошлый раз понравилось на этом акцент делать. Основная часть, как мне лично кажется, это про нарушение неравенств Белла. Можете закидать меня тапками, но я считаю именно так. В конце концов, самому Эйнштейну вообще Нобелевку дали только за фотоэффект официально. Я как-то уже рассказывал про неравенство Белла и, соответственно, про опыт Аспы тоже. Ссылку дам в описании, но после новостей про эту Нобелевку я много где рассказывал, в чем суть, так что и сюда эту заготовку закину, ну, в немножко отредактированном виде. Квантовая физика поставила вопрос ребром. Либо мы признаем, что в физику вморожена неопределенность, либо что мы тупо не можем нормально провести измерения или как-то головой подумать и определить, скажем, одновременно импульс и координату частицы. Или выяснить, через какую из двух щелей в опыте Юнга пройдет фотон и не повредить интерференционную картинку при этом. Испортил хорошую вещь. Бор с Гейзенбергом начали раскручивать индетерминистские теории, которые говорили, что физика уперлась в свой натуральный предел, неопределенность — часть мироздания, бог играет в кости, а луна пропадает, когда на нее никто не смотрит. Эйнштейн говорил, что они больные и не лечатся, ну, только корректные любя. Кстати, Шрёдингер с кошкой, идею которой он подрезал все у того же Эйнштейна, тоже был против копенгагенской интерпретации квантовой механики, то есть Бора и Гейзенберга. Эйнштейн говорил, что мы просто не знаем каких-то законов. Как автомобилисты, которые вообще не шарят, как работает двигатель внутреннего сгорания, но при этом все же умудряются ездить на своих машинах. Как? 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 Я не знаю! Он говорил, что надо копать глубже. Есть скрытые параметры, которые мы не понимаем. Есть переменные, непонятные пока природы. А сейчас физики просто нашли ключ зажигания и довольны как папуасы какие-то от науки, честное слово. Этот спор был принципиально неразрешим, не то что экспериментально. А потом пришел Белл, показал свои э, неравенства и доказал, что если Эйнштейн прав, то опыты должны соответствовать одной статистике, а если не прав, другой. Один из самых значимых на сегодня и первый широко признанный опыт поставил именно Аспе. Он показал, что Эйнштейн либо ошибался, либо мы вообще ни черта не сможем описать, потому что, знаете ли, супердетерминизм. Я про него как-то рассказывал, ссылку оставлю в описании, его никто не отменял, но он больше какая-то сказочная фигня, а не научная. Что-то вроде чайника Рассела. Это, знаете, такой чайник, который летает по орбите между Землей и Марсом, и мы его увидеть не можем, потому что он очень маленький. Вы что, не верите мне? Фу такими быть! В общем, ссылку на «Чайник» я обязательно скину, ссылку на выпуск тоже, но если вкратце, то «Чайник» показывает, насколько неопровержима идея какого-то дядьки на небесах, которого мы не можем увидеть и так далее. То, что хоть как-то принципиально неопровержимо, ненаучно. Ну ладно, не суть. Меня прям действительно порадовали результаты Нобелевки по физике в этом году, и я решил вам рассказать в принципе про историю этой премии. Работ много, но сама по себе тема легкая. Фактически, это будет просто перечисление с каким-то коротким объяснением. Не знаю, сколько получится выпусков, но вы как-то писали, что хотите больше про людей в подкасте услышать. Хочете? Ловите. Итак, самую первую Нобелевскую премию по физике вручили Вильгельму Конраду Рентгену в 1901 году. И угадайте с трех раз за что! Правильно, за открытие замечательных лучей, названных впоследствии в его честь. Да, я в этом экскурсе буду опираться на официальные формулировки, но подрезать их по обстоятельствам в читабельный вид. Привыкайте. А еще он вообще-то рентген, но опять радости транскрипции, так что я дальше буду привычно рентгенкать, а вы просто знаете, что он рентген. Когда-нибудь, может, выпендритесь. Короче, свои замечательные лучи дядька открыл аж в 50 лет. Так что, если вы переживаете, что ничего не добились в, мои, э, в свои, скажем, 29 лет, то не переживайте. Я современный мыслитель, подлинно знаю все, что вам нужно. Если грустите, то не грустите. Хотите покушать, сходите покушать. В общем, рентген был трудоголиком и часто оставался на работе допоздна. В одну из таких допоздней он обнаружил интересную штуку. У него была катодная трубка, которую он то включал, то выключал, что-то измерял, что-то делал, не суть. Катодная трубка — это, грубо говоря, ускоритель электронов. То есть собрали трубку, поместили туда аноты и катод и откачали воздух. Аноты и катод — это, опять же, грубо говоря, проводники на плюс и минус электрический. Кстати, для запоминания, что из них плюс, а что минус, можно пользоваться таким мнемоническим правилом. В словах анод и плюс по 4 буквы, а в словах катод и минус по 5. В общем, у нас есть вакуумная трубка с анодом и катодом. Пустим ток. Электронам необычно сопротивляться, вакуум, поэтому они и разгоняются легче, чем в воздушной смеси, например. Больше того, еще до Рентгена увидели, что есть некоторые кристаллы, которые начинают светиться под действием этих быстрых электронов. Назвали такие вещества катодолюминофорами, а само явление — катодолюминесценцией. «Жили-были три китайца, як-як-цендрак, як-цендрак-цендрак-акони, жили были три китайки, ципа-цыпадрипа, ципадрипа-лимпампони». Обо всяких люминесценциях я уже рассказывал, ссылку ищите в описании, но ничего сильно важного для этого выпуска там не будет. Так что прям сейчас бежать туда и переслушивать не надо. На основе катодной трубки создали и газоразрядные лампы, и ЛТ, и электронные микроскопы, и радиолампы всякие. В общем, вещь в хозяйстве полезная. Вот и сидел рентген с этой полезной в хозяйстве вещью в одну из своих допоздней, закрыл трубку плотным картоном и включил. Вдруг неподалеку засветилась бумажка. Как в игрушке, блин, когда важные квестовые вещи подсвечиваются, ага. Там Твоя цель здесь. Иди ко мне. «Моей цели здесь нет. Иди нахуй!» Ну ладно, на самом деле это был бумажный экран, покрытый кристаллами тех самых катодолюминофоров, платина цианистого бария. Но он реально взял и засветился зеленым светом. Рентген офигел, но сообразил, что по всей видимости в местах, где ускоренные электроны в катодные трубки тормозятся обо что-то, они начинают испускать какие-то неизвестные их лучи и опять-таки я про тормозное излучение рассказывал, ссылку скину, но если вкратце, представьте, что электрон это мотоцикл, а фотон его коляска. Хреново закрепленная и вообще чуть ли не на честном слове держится. Что произойдет, когда мотоцикл затормозит или просто повернет на ходу? Правильно, коляска улетит отдельно. Вот примерно так же работает тормозное излучение, только туда формул страшных понапихали, чтобы это все пообъяснить. Ладно, наш рентген собрал специальный плоский антикатод, чтобы площадь источника этого неизвестного излучения и, соответственно, его интенсивность увеличить. И несколько недель изучал и описывал эти новые лучи. 22 декабря 1895 года рентген позвал жену. И, ничтоже сумнявшийся, говорит «Суй руку под лучи, они почти все насквозь проходят». Я не знаю, кем была жена рентгена, но, очевидно, она очень его любила и верила в него. Я бы не рискнул совать руку под какое-то новое всепроникающее излучение, фиг пойми ради чего. Мало ли, отсохнет или вырастет чего лишнего, да даже ожог просто штука неприятная, в конце концов. А она ничего, согласилась. Так что первый в мире рентгеновский снимок — это снимок кисти фрау Анны Берты Людвиг, жены рентгена. Кстати, в первое время люди еще не снимали кольца, так что снимки выглядят довольно забавно. Такие вот дела — Кроме своего ума, Рентген был дядькой замечательной скромности. Например, он сослался на занятость и не приехал на церемонию вручения первой в истории Нобелевской премии по физике, которую и выиграл. Но меня больше радует другой исторический анекдот. Ему реально предлагали дворянский титул, который позволил бы добавить к его фамилии приставку «Фон». То есть этот прикол из ВКшечки про все эти ваши сиятельства и тот самый «Фон» — это не прикол, а реальная, блин, история. Было бы прикольно, если бы он согласился Фон рентген звучит прям Ладно, давайте к закадру, а то я еще долго могу стебаться На этой неделе я приостановил дзен Верну на место просто чуть-чуть позже Если грустите, то не грустите А вот YouTube продолжается Там сложно что-то сбить, до ноября же уже все в отложку загружено Кроме того, на этой неделе пришел донат от Андрея К Спасибо, Андрей! А еще спасибо всем, кто поддерживает меня и шубуршунчика в комментах и где угодно. Это очень важно для нас. Мы оба рады, что у нас есть такая вот отзывчивая и классная звезданутая семейка. Ладно, YouTube, Дзен, подкастоприемники, всякие комменты, лайки, репосты, отзывы, оценки, подписки, Гугла-форма, вся вот эта вот история никуда не делась. Активничайте, пожалуйста. Результаты во вкладке «Наука» в российских Apple подкастах меня, например, безмерно радуют. Ну и да, донаты, подписки на бусти тоже сделают меня счастливее и ближе к нормальному компу, за который я смогу не переживать, сколько он еще проживет. Так что донатьте, становитесь бустерами и донами в ВКшечке и слушайте свежие эпизоды раньше всех. Аж по пятницам. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.